0: Bienvenido, a Espíritu Santo, por Benny Hinn. Capítulo 1: ¿Puedo conocerte realmente? Tres días antes de la Navidad de 1973, el sol todavía estaba saliendo de aquella mañana fría y nebulosa de Toronto. De repente, él estaba allí. El Espíritu Santo entró en mi cuarto. Él era tan real para mí aquella mañana como lo es para ti el libro que tienes en tus manos. En las ocho horas siguientes, tuve una experiencia increíble con el Espíritu Santo. Cambió el curso de mi vida. Lágrimas de asombro y gozo rodaron por mis mejillas al abrir las escrituras, y él me dio las respuestas a mis preguntas. Parecía que mi cuarto se había elevado al hemisferio del cielo, y yo quería quedarme allí para siempre. Había acabado de cumplir 21 años y esa visitación fue el mejor regalo de cumpleaños o Navidad que jamás yo haya recibido. Al final del pasillo estaban mi mamá y mi papá. Ellos, posiblemente, nunca entenderían lo que le estaba pasando a su Benny. En realidad, si ellos hubieran sabido lo que yo estaba experimentando, podría haber sido el punto de rompimiento. De una familia que ya estaba al borde de desmoronarse por casi dos años desde el día que yo le di mi vida a jesús no había comunicación entre mis padres y yo era horrible como el hijo de una familia inmigrante de israel yo había humillado a la familia rompiendo la tradición. ninguna otra cosa en mi vida había sido tan desbastadora mi cuarto sin embargo había puro gozo Sí, era inefable Sí, estaba lleno de gloria si se me hubiera dicho solo 48 horas antes de lo que estaba a punto de pasarme yo habría dicho de ninguna manera pero desde ese mismo momento el espíritu santo se hizo vida en mí ya él no era la lejana tercera persona de la Trinidad. Él era real. Tenía personalidad. Y ahora, yo lo quiero compartir contigo. Mi amigo, si estás listo para comenzar una relación con el Espíritu Santo que sobrepasa todo lo que has soñado posible, continúa leyendo. Si no, déjame sugerirte que cierres la tapa de este libro para siempre. Así es, cierra el libro. Porque lo que estoy a punto de compartir transformará tu vida espiritual de repente te sucederá a ti puede que sea cuando estés leyendo quizás cuando estés orando o cuando vayas de camino a tu trabajo el Espíritu Santo va a responder a tu invitación Él va a llegar a ser tu amigo más íntimo tu guía tu consolador el compañero de toda tu vida y cuando tú y Él se encuentren dirás ven Déjame decirte lo que el Espíritu Santo ha estado haciendo en mi vida. Un amigo mío, Jim Ponter, me había pedido que fuera con él en un omnibus fletado a Pittsburgh, Pensilvania. Había conocido a ese ministro metodista libre en la iglesia que yo asistía. El grupo iba a una reunión de un evangelista que sanaba, Catherine Coleman. Sinceramente sabía muy poco de su ministerio. Yo la había visto en televisión y ella me había disgustado totalmente. Pensé que hablaba gracioso y lucía un poco extraño, así que no estaba lleno de expectación. Pero Jim era mi amigo y yo no quería defraudarlo. En el unibus le dije a Jim, Jim, tú jamás sabrás el mal rato que tuve con mi padre sobre este viaje. Después de mi conversión, mis padres hicieron todo lo que pudieron para que yo fuera a la iglesia y ahora un viaje a Pittsburgh estaba fuera de la posibilidad perro refuñando me dieron permiso salimos de Pittsburgh el jueves a media mañana y lo que pudo haber sido un viaje de siete horas se tardó más por una bruta tormenta de nieve no llegamos a nuestro hotel hasta la una de la mañana entonces Jim dijo Benny tenemos que levantarnos a las cinco cinco de la mañana pregunté yo pero para qué él me dijo que si no estábamos a las puertas del edificio para las seis no conseguiríamos asiento. Bueno, yo no lo podía creer. ¿Quién ha oído jamás de estar parado en el frío helado antes de salir al sol para ir a la iglesia? Pero él dijo que eso era lo que teníamos que hacer. El frío era glaciar. A las 5 me levanté y me puse toda la ropa que pude encontrar, botas, guantes. Parecía un esquimal. Llegamos a la primera iglesia, presbiterránea, ...en el centro de Pittsburgh... ...mientras todavía estaba oscuro... ...pero lo que me asombró... ...fue que cientos de personas ya estaban allí... ...y las puertas no se abrirían... ...hasta dos horas más tarde... ...ser pequeño tiene algunas ventajas... ...yo comencé a abrirme paso más y más... ...hacia las puertas... ...y alando allí detrás de mí... ...aún... ...había gente durmiendo en los escalones del frente... ...una mujer me dijo... ...ellos han estado aquí... ...toda la noche es así cada semana cuando estaba parado allí de repente comencé a vibrar como si alguien hubiera agarrado mi cuerpo y comenzado a sacudirlo por un momento pensé que el frío glacial me había invadido pero yo estaba vestido con ropas dobles y ciertamente no sentía frío un sacudimiento incontrolable vino sobre mí nunca antes nada como eso me había pasado y yo no paraba estaba de mas... lo sentía en mis rodillas en mi boca ¿qué me está pasando? me preguntaba ¿es este el poder de Dios? pero no lo entendía para entonces las puertas estaban a punto de abrirse y la multitud presionaba hacia adelante hasta que apenas yo podía moverme aún la vibración no paraba entonces Jim me dijo Benny cuando las puertas se abran corre tan rápido como puedas ¿Por qué? pregunté Si no corres, ellos correrán sobre ti Él había estado allí antes y sabía qué esperar Bueno, nunca pensé que estaría en una carrera yendo a la iglesia Pero ahí estaba yo Y cuando aquellas puertas se abrieron Salí como un corredor olímpico Pasé a todo el mundo Mujeres, ancianas, hombres, jóvenes y a todos ellos de hecho, llegué a la fila del frente y traté de sentarme. Un ujier me dijo que la primera fila estaba reservada. Más tarde supe que el personal de la señorita Coleman escogía a las personas que se sentaban al frente. Ella era tan sensible al espíritu que quería solo los que la apoyaban con oración positiva al frente de ella. Con mi problema de tartamudo severo, sabía que sería en vano discutir con el ujier. La segunda fila ya estaba llena, pero Jim y yo encontramos su lugar en la tercera fila. Pasaría otra hora hasta que comenzaba el servicio, así que me quité mi abrigo, mis guantes y mis botas. Mientras descansaba, me di cuenta de que estaba temblando más que al principio. No paraba. Las vibraciones iban a través de mis brazos y piernas como si yo estuviera conectado a alguna clase de máquina. La experiencia era extraña para mí. Para ser sincero, yo estaba asustado. Mientras tocaban el órgano todo lo que yo podía pensar era en el temblor de mi cuerpo no era una sensación de enfermedad no era como si yo estuviera contrayendo un catarro o virus de hecho mientras seguía más hermoso era era una sensación rara que no parecía física del todo en ese momento casi de ninguna parte apareció Catherine Coleman en ese instante la atmósfera de ese edificio se cargó yo no sabía qué iba a pasar. Yo no sentía nada alrededor de mí. Ni voces, ni ángeles celestiales cantando, nada. Todo lo que sabía era que había estado temblando por tres horas. Luego, al comenzar los cantos, me hallé a mí mismo haciendo algo que nunca lo esperé. Yo estaba en pie, mis manos estaban levantadas y lágrimas corrían por mis mejillas mientras cantábamos cuán grande es él. Era como si yo hubiera explotado. Nunca antes había salido lágrimas de mis ojos tan rápido. Hablar de éxtasis fue un sentimiento de gloria intensa. Yo no estaba cantando en la forma que normalmente canta en la iglesia. Cantaba con todo mi ser. Y cuando llegamos a las palabras, mi corazón entona la canción. Literalmente las canté con el alma. Yo estaba tan absorto en el espíritu de ese himno que tomó unos minutos para mí que me diera cuenta de que mi temblor había parado completamente. Pero la atmósfera de aquel servicio continuaba. Pensé que yo había sido totalmente arrebatado en un éxtasis. Me estaba adorando más allá de todo lo que jamás había experimentado. Era como estar cara a cara con la verdad, espiritual y pura. No sé si alguien más lo sintió o no, pero yo sí lo sentí. En mi joven experiencia cristiana, Dios había tocado mi vida, pero nunca como Él me estaba tocando ese día.